0: zu sehen ist, wie gering der Frauenanteil im Deutschen Bundestag ist. Das muss man ja schon ganz klar sagen, dass das schon auch eine besondere ähm, Legislaturperiode ist, mit, damit, dass wir es erleben, dass das erste Mal der Frauenanteil seit 20 Jahren gesunken ist. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben immer gedacht, es geht halt voran und jetzt sehen wir, okay, wir sind von äh, 37 Prozent auf ja, knapp 31 Prozent ähm, runter und das war schon auch nochmal eine Erkenntnis.
1: Hallo und herzlich willkommen im Podcast 100 Frauen. Mein Name ist Miriam Steckel und in diesem Podcast interviewe ich Aktivistinnen über ihr Leben, modernen Feminismus und warum sie sich in Deutschland für Chancengleichheit einsetzen. Früh morgens habe ich die Gleichstellungspolitikerin Josefine Ortleb in ihrem Büro getroffen. Mit nur 30 Jahren wurde sie von ihrem Wahlkreis in Saarbrücken in den Bundestag gewählt. Zuvor hat sie sich eher kommunalpolitisch für Gerechtigkeitsthemen eingesetzt und jetzt setzt sie ihr Engagement für die Frauenrechte im Bundestag fort. Im Interview erzählt sie mir von ihrem Antrieb und ihrer Motivation, in die Politik zu gehen, wie es für sie war, den Sprung auf die Bundesebene zu schaffen und welche Eindrücke sie mitgenommen hat vom Festakt zu 100 Jahre Frauenwahlrecht, bei dem sie persönlich vor Ort war. Josephine Ortleb sieht der Zukunft total optimistisch entgegen, gerade was die Frauenbewegung angeht. Darüber erfahrt ihr mehr im Interview. Sie kommt zu dem Schluss unter anderem, weil sie auch in New York war, zu der Sitzung der UN-Frauenrechtskommission und davon ganz viel Elan und Positives für sich mitgenommen hat. Ich fand das Interview total spannend, weil ich zum ersten Mal wirklich tiefere Einblicke bekommen habe in den Alltag und vor allem die Hindernisse und Hürden von einer jungen Politikerin auf Bundesebene. Und deswegen hoffe ich, euch gefällt diese 14. Podcast-Folge genauso gut wie mir. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Zuhören mit der sehr engagierten und motivierten Josefine Ortleb. willkommen, Josefine, im Podcast. Vielen Hallo, Dank, freut mich. dass du dir die Zeit nimmst, so früh am Morgen. Möchtest du dich vielleicht den Podcast-Hörerinnen und Hörern einfach kurz vorstellen zu Beginn? Sehr gerne.
0: Also mein Name ist Josefine Arthoff. Ich bin jetzt seit 2017 direkt gewählte Bundestagsabgeordnete aus Saarbrücken. Ich bin 32 Jahre alt und eigentlich gelernte Gastronomin.
1: Woher kommt denn dein Interesse für Politik, oder wann ist es zum ersten Mal bei dir entstanden?
0: Bei mir war das relativ früh, so in, in Schulzeiten, dass ich angefangen habe, so Demos mitzuorganisieren, Hauptsächlich Demos gegen Rechts, weil ich ganz früh schon nicht verstehen konnte, warum Menschen, die irgendwie anders aussehen, woanders herkommen, anders behandelt werden in der Gesellschaft. Und da habe ich ähm, ganz stark angefangen, mich zu engagieren und hat natürlich auch Spaß in der Gruppe damals, Demos zu organisieren, sich zu engagieren. Und das erinnert mich so ein bisschen auf das, was wir jetzt im Moment so erleben, was ich damals oder wie ich damals zur Politik gekommen bin.
1: Okay, und wie ging es dann weiter? Du hast dich kommunalpolitisch erst sehr engagiert,
0: richtig? Genau, also der Schritt war dann erstmal, in welche Partei? Also irgendwie war mir klar, ich muss in eine Partei, wenn ich wirklich was verändern will. So, das habe ich ganz früh verstanden und dann war die Frage wohin und ähm, ich bin aus Saarbrücken. Saarbrücken ist eine sehr stark sozialdemokratisch geprägte Stadt und äh, ich kannte viele coole Frauen, die ich immer so ein bisschen auch als Vorbilder gesehen habe, die dort kommunalpolitisch aktiv sind, wie unsere Oberbürgermeisterin und andere Frauen, die in Saarbrücken unterwegs sind in der SPD. Und deswegen war das für mich direkt klar, okay, ich gehe in die SPD. Und dann ging alles relativ schnell. Ich wurde dann Landesgeschäftsführerin der Jusos und ähm, dann ähm, bin ich in Stadtrat gewählt worden. Und heute sitze ich hier im Deutschen Bundestag.
1: Wie war der Übergang von der Kommunal- zur Bundesebene?
0: Ganz, also für mich irgendwie ganz schnell. Also ich war nur zwei Jahre Stadtrat, bevor ich dann hierher gekommen bin. Ähm, in den Bundestag und ähm, zwei Jahre sich in ein Parlament einzuleben sind, ist gar keine Zeit einfach. Das heißt, ich habe klar kommunalpolitische Erfahrungen, aber auch ähm, nicht so, tief, ich war nie so tief drin, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich bin die Kommunalpolitikerin gewesen. Ähm, aber natürlich lernt man da im Kleinen auch das, was jetzt im Großen passiert. Du lernst, wie Aushandlungsprozesse funktionieren, wie man Kompromisse findet, ähm, wie man auch ähm, mit gegenteiligen Positionen umgeht. Und ähm, das habe ich von Anfang an total spannend gefunden und war auch ein bisschen froh um die Erfahrung, als ich dann jetzt hier äh, in Berlin angekommen bin.
1: Wie war dein erster Tag als Bundesabgeordnete? Kannst du dich daran erinnern?
0: Ähm... So richtig
1: äh, weiß ich gar
0: nicht, welcher der erste Tag war. Also natürlich war der Morgen nach der Wahl aufregend, wo ich so aufgestanden bin und gedacht habe, okay, jetzt bist du wirklich Bundestagsabgeordnete Dann war es natürlich auch nochmal spannend, diesen Brief zu kriegen. Der Wahlleiter hat oder die Wahlleiterin hat festgestellt, dass du jetzt Bundestagsabgeordnete bist. Und dann das erste Mal hier war, da war ich schon sehr ehrfürchtig und habe mich auch direkt erstmal verlaufen, so und dann hatten mir netterweise die Parlamentsärztin des Deutschen Bundestags irgendwie gesagt, oh, kann ich Ihnen helfen, darf ich Ihnen irgendwie so, die hat mir dann den Weg gezeigt. Also es war es ist so alles passiert, was man was man erwartet, so dass ich echt nicht erstmal hier so kurz verloren habe, aber man hat ja immer das Glück, in einer Teil einer Fraktion zu sein und dort findet man ja auch schnell Leute, mit denen man, ähm, die dieselben Erfahrungen machen wie, wie man selbst. Wir haben uns dann zusammengefunden mit zwölf jungen, neu gewählten Abgeordneten in der SPD-Fraktion und ähm, das ist so ein Zusammenschluss, der ist jetzt nicht irgendwie formell, aber der ist für uns ganz, ganz wichtig, weil das diejenigen sind, die dieselben Erfahrungen machen und ähm, mit denen man auch viel teilt und dieser Zusammenschluss hält bis heute und das bringt einem natürlich total viel und das war vom ersten Moment an da und das, darum war ich total froh.
1: Mhm, das glaube ich. Jetzt hast du vorher im vorigen Satz schon gesagt, du hattest schon von jung an Frauen als Vorbilder in der Kommunalpolitik. Mhm. Ähm, kannst du noch weitere Beispiele geben für Vorbilder, die du hattest und hast du das immer noch? Und trägt dich das irgendwie?
0: Also Vorbilder ist auch natürlich ein großes Wort. Ähm, ich äh, bin immer noch oder bin sehr beeindruckt von meiner Vorgängerin äh, als Bundestagsabgeordnete, Elke Ferner, die ja wirklich äh, eine Lichtgestalt in der Frauen- und Gleichstellungspolitik ist, nach wie vor. Und ähm, sie ist auf jeden Fall für mich auch jemand, der mich extrem geprägt hat und ähm, die ich schon auch als Vorbild bezeichnen würde. Aber das sind halt alles Frauen, die so ganz nah auch an dem dran sind, was ich gemacht habe oder an, sozusagen auch in Saarbrücken nah bei, an dem dran waren, was ich gemacht habe. Und ich mache mal so weitere Vorbilder habe ich eigentlich nicht, die so weiter weg sind.
1: Jetzt sind wir schon mitten im Thema von Gleichstellung, weil du dich da auch so einsetzt. Ähm, vielleicht zu Beginn hattest du so einen ersten feministischen Moment, wo du gemerkt hast, ah, Gleichstellung ist wichtig?
0: Ähm, nee kann ich nicht sagen, dass das so wie äh, der augenöffnende Moment irgendwie da war. Ich kann nur sagen, dass es mich von Anfang an als Thema in der Politik am stärksten angesprochen hat, mhm. wo ich ähm, direkt gemerkt habe, okay, da brennt was in mir für, für dieses Thema. Und ich glaube, das ist ein Riesengeschenk, wenn man so ein Thema für sich entdeckt in der Politik. Weil dann ist man ja auch viel authentischer mit allem, was man in diesem Thema tut und mit allem, was man dort umsetzen will. Und ich habe, glaube ich, einfach sehr früh gemerkt, dass es einen Unterschied gibt zwischen wie Frauen in der Gesellschaft behandelt und gesehen werden und dazwischen wie Männer in der Gesellschaft behandelt und gesehen werden. Ich ich finde, das merkt man, wenn man irgendwie sensibel für das Thema ist, ja auch schon als junges Mädchen ganz früh, dass es als junges Mädchen darum geht, wie sieht man aus, was hat man an und die Jungs haben damit weniger zu tun. und können sich um ihr, um ihr Freizeitleben kümmern, gehen Fußball spielen und wir ähm, jungen Mädels kümmern uns darum, äh, irgendwie, wie sehe ich geschminkt am besten aus und welche Hochschuhe Schuhe kaufe ich mir und das ist so ein gesellschaftliches Bild, in das glaube ich viele reinrutschen und wo ich mir schon ganz früh gedacht habe, ist das eigentlich okay, ist das eigentlich normal, warum ist das so und ähm, das hat mich glaube ich einfach dann zu dem Thema gebracht.
1: Hast du selber denn was erlebt äh, in dem Zusammenhang, wo du sagst, es war auch für mich ein Moment, wo ich ungerecht behandelt worden bin? Nee, das ist
0: eigentlich weniger ähm, als ich war, ich würde mal sagen, so als junges Mädchen wirklich, war ich super selbstbewusst und war sehr äh, meinungsstark und ich habe das dann sozusagen in dieser äh, Zeit, wo man dann in der Pubertät ist, wo sich Unsicherheiten entwickeln, auch mit seinem Körper, mit dem Aussehen und da habe ich gemerkt, da fängt was an anders zu werden, so in dem, wie ich sozialisiert werde als Frau und wie die äh, Jungs, die genauso alt sind, wie ich äh, einfach äh, sozialisiert sind und das war für mich so der Moment, wo ich gedacht habe: Hm, da stimmt was nicht. Und da fällt gerade was auseinander. Und ähm, das hat, ich habe es nicht verstanden, ich habe es nur gemerkt, bis ich dann später auch in der Politik verstanden habe, welche Strukturen gesellschaftlich dahinter stecken, dass das so ist. Und mhm. das war dann für mich de, der Punkt, wo ich gesagt habe: Da muss man doch was verändern können.
1: Mhm. Wie ist es denn als junge Frau in der Politik? Also, wie sieht es da mit dem Thema Gleichstellung aus in dem Berufsfeld?
0: Ähm, Kommt jetzt drauf an, wenn, ob du meinst, wie man, was man so erlebt als junge Frau mhm. in der Politik oder was es wirklich so an, an, an politischen Themen jetzt gibt. Also ich habe ja sozusagen, ich bin jetzt zum einen junge Frau in der Politik und zum anderen Gleichstellungspolitikerin mhm. und ähm, da, da erlebt man natürlich ganz viel. Ähm, ich habe es auf kommunaler Ebene ähm, auch stärker wahrgenommen als jetzt hier, dass man anders behandelt wird. Warum? Ich glaube, wenn man noch ein selteneres Phänomen ist in der Kommunalpolitik, ähm, gab es vielleicht noch eine oder zwei Frauen außer mir in meinem Alter im Stadtrat. So, das heißt, ich bin natürlich ganz oft in Sitzungen gekommen, wo ich ähm, die einzige Frau war, zumindest die einzige junge Frau. So, da hat man das schon oft gemerkt. Also kriegst du schon auch einen Spruch gedrückt. Ich kann mich noch erinnern, als ich in meine erste äh, Kulturausschusssitzung gekommen bin. Ich habe es ja eben schon erwähnt ich, bin, erwähnt, ich bin Gastronomin. Und dann hat so ein älterer Herr zu mir gesagt: Ja, äh, geh du mal Bier holen, du bist doch vom Fach. So. Ne? Also dann merkst du ja schon, okay, welche Stellung du hast, was die von dir halten ja? und welche Kompetenzen dir zugeschrieben werden oder halt auch eben nicht. Ja? Und ähm, das habe ich dort viel stärker erlebt und ähm, als jetzt hier. Hier ist es so, dass man da schon äh, oft auch nicht die einzige, der einzige junge Mensch ist, auch nicht die einzige Frau, obwohl es schon erschreckend zu sehen ist, wie gering der Frauenanteil im Deutschen Bundestag ist. Das muss man ja schon ganz klar sagen, dass das schon auch eine besondere ähm, Legislaturperiode ist mit damit, dass wir es erleben, dass das erste Mal der Frauenanteil seit 20 Jahren gesunken ist. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben immer gedacht, es geht halt voran. Und jetzt sehen wir, okay, wir sind von 37 Prozent auf ja, knapp 31 Prozent runter. Und das war schon auch nochmal eine Erkenntnis.
1: Mhm. Findest du, man merkt, dass der Frauenanteil derzeit geringer ist?
0: Ja, ich habe es total... Also das, hab ich, das war der erste, die konstituierende Sitzung. Das erste Mal in, in, in im großen Plenum zu sitzen und da waren ja wirklich alle dort und ähm, das war schon irgendwie ein Erlebnis, wo, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, du sitzt da ähm, und wir sitzen ja sozusagen äh, eher, ich habe immer äh, Rechts-Links-Schwäche an der Stelle, aber wir sitzen äh, ja rechts sozusagen im Plenum und wenn du dann von uns aus gesehen nach äh, links schaust, hast also du da halt wirklich einen dunklen Block sitzen von Anzügen, von Männern in dunklen Anzügen. Ähm, dann fängt es an mit der Unionsfraktion, die 19,8 Prozent äh, Frauenanteil haben. Dann kommt die FDP-Fraktion, die sind ein bisschen über 20 und dann die AfD-Fraktion mit knapp 10 Prozent. Und das nimmt man ganz stark wahr. So. Und ähm, das war so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich habe keinen Vergleich, aber hier hat sich was verändert.
1: Mhm. Wie lebst du jetzt äh, die Gleichstellungspolitik auch für dich im Alltag?
0: Im Alltag ähm, versuche ich das ganz bewusst zu leben. Also klar, viele Menschen wissen einfach, dass ich Gleichstellungspolitikerin bin. Und ich nehme auch wahr, dass wenn es in Gruppen mal so ein Spruch kommt, der vielleicht jetzt nicht gerade so positiv Frauen gegenüber ist, dann gucke ich mich an direkt so an und sagt sie jetzt, was sagt sie dazu. <lacht> ist ein bisschen. Respekt ist da immer vorhanden, obwohl ich der Meinung bin, man muss ja auch, also es gibt irgendwie Alltag und es gibt, man sollte bewusst damit umgehen, aber man sollte natürlich auch nicht sowas Dogmatisches überall haben und Verkrampftes haben, davon bin ich schon ganz fest und überzeugt ich spreche Dinge nur sehr schnell an. Also ich lasse nichts auf mir sitzen, wenn ich irgendwie wahrnehme, dass ähm, diskriminierende, frauenverachtende Sprüche irgendwo geklopft werden, dass ich das ganz klar benenne. Das finde ich total wichtig und nicht irgendwie mitlache. Ja, das ist ja oft so ein Reflex, den ich auch paar nachvollziehen kann, in dem man so verfällt. Aber ich versuche es immer direkt anzusprechen und ich versuche auch irgendwie Sexismus deutlich zu machen. Das finde ich total wichtig. Ich versuche es nicht immer Anklagen zu machen, weil vielen ist es vielleicht auch gar nicht bewusst, was sie gerade mit so einem Spruch machen, dass sie vielleicht auch jemanden damit verletzen könnten. Deswegen äh, ist, ja benennen ja, aber nicht vorwurfsvoll sein an der Stelle und ähm, habe einfach das Glück auch, also jetzt wirklich so in meinem Alltag, wenn ich an mein Privatleben denke, einfach auch mit vielen Menschen unterwegs zu sein, die sehr bewusst in diesem Thema auch sind. Auch gerade ähm, viele Männer, die sehr bewusst mit dem Thema ähm, umgehen. Und das ist mir auch äh, wichtig. Also ich kann mir halt auch nicht vorstellen, ähm, anders zu leben.
1: Mhm. Das ist super authentisch dann auch, ne? wenn man dafür einsteht. Was sind denn gerade so Themen in der Gleichstellungspolitik, die dich gerade irgendwie total mitnehmen, die dir am Herzen liegen?
0: Also... Dadurch, dass ich einfach hier auch den ganzen Tag unterwegs bin und es auch merke, ist für mich dieser, diese Frage nach dem Frauenanteil in der Politik schon eine Frage, die mich stark beschäftigt. Wie kriegen wir es hin, dass wir den Frauenanteil gerade im Deutschen Bundestag auch wieder erhöhen? Das ist die Ebene, auf der ich unterwegs bin, auf der ich wirklich auch was ändern kann. Wie schaffen wir auch ähm, gesetzliche Maßnahmen zu implementieren an der Stelle, um das wirklich zu verändern, um nicht zuzulassen, dass... Der Anteil weiter sinkt, aber das gilt ja auf allen Ebenen. Es gibt auch ähm, in allen Landtagen, wo in der letzten Zeit neu gewählt wurde, ist der Frauenanteil auch gesunken. Und auf kommunaler Ebene, es gab jetzt zehn äh, Kommunalwahlen, da müsste man sich, also in zehn Bundesländern Kommunalwahlen, da müsste man sich die Zahlen nochmal genauer angucken, aber ich befürchte, dass dort derselbe Effekt eingetreten ist. Und das ist was, was mich total beschäftigt, ähm, weil ich glaube, dass Frauen die gleiche Teilhabe an der Macht zusteht. Und das heißt für mich auch immer, dass man mitentscheiden können muss. So. Und ähm, klar ist, Frauen, steht Frauen der Weg in die Politik offen. Aber in meinen Augen stehen halt auch immer Strukturen dahinter, warum es für Frauen schwieriger ist, Bundestagsabgeordnet zu werden, Landtagsabgeordnet zu werden. Oder warum für Frauen die Entscheidung schwieriger ist, in die Kommunalpolitik zu gehen. Ich glaube, gerade an dem Punkt ist es, kann ich das irgendwie vereinbaren mit meiner Familie? Kriege ich das zeitlich hin? Kann ich die ganzen Wochenenden dafür opfern? Und das bedeutet Kommunalpolitik oftmals. Das ist aber auf einer anderen Ebene, wenn es um den Bundestag geht, geht es, glaube ich, weniger um die Zeiten, als darum, dass wir einfach beobachten, dass ähm, Frauen in Direktwahlkreisen, die aussichtsreich für eine Partei sind, viel seltener nominiert werden, dass da hauptsächlich Männer kandidieren und ähm, dass gerade bei den Listen äh, in den Parteien, die keine Quote haben, also die alles immer auf Freiwilligkeiten ähm, geschoben haben, dass dort halt dann die ersten zehn Plätze Männer kriegen und die nächsten fünf Frauen. Und so. Also Und das ist schon, ähm, das kann man sich anhand der Zahlen einfach ganz klar anschauen und ähm, das ist für mich ganz klar, dass da eine strukturelle Benachteiligung von Frauen besteht. Und in meinen Augen gibt's, leitet sich daraus ab, dass wir da einfach gesetzliche Veränderungen brauchen. Das ist ein Punkt, also ein sehr wichtiges, du merkst, ich rede da ganz lange drüber, das, das liegt mir total am Herzen. Aber es gibt viele weitere und ich glaube, es gibt auch gerade Themen, die im Moment so dank Instagram und dann manchen Kampagnen so gerade in, in die politische Welt gespült werden, die viele gar nicht auf dem Schirm hatten, wenn ich mir das anschaue, ähm, mit der Steuer auf Hygienemittel für Frauen, mit ähm, sozusagen den 19%, Prozent, was ja oft als Luxussteuer an der Stelle auch bezeichnet wird. Ich bin total froh, dass es da auch neue Kanäle gibt, solche Themen sichtbar zu machen, weil es ja wirklich Ungerechtigkeiten gibt ganz klar anzeigt. Ja, warum bezahle ich für Schnittblumen nur 7% Mehrwertsteuer und für meine Tampons, die ich halt einfach brauche als Frau 19%. Das sind so Sachen, da bin ich total froh, dass da auch was in die politische oder auf die politische Agenda gespült wird durch Kampagnen von jungen Frauen. Und ich finde, das ist ein Zeichen dafür, dass wir uns da als Politik auch mit beschäftigen müssen. Ich hoffe, dass das auch geschieht. Und dann sind es natürlich Themen wie, warum verdienen Frauen immer noch weniger Geld als Männer, also gerade die sozialen Berufe, gerade die sogenannten Frauenberufe sind schlechter bezahlt als äh, Berufe, in denen hauptsächlich Männer sind. Da kommt natürlich der größte Lohnunterschied hin, deswegen sagen wir, wir müssen die sozialen Berufe aufwerten. Warum ist es Frauen dann im nächsten Schritt gar nicht möglich, die oberen Ebenen in äh, Unternehmen zu erreichen, warum sitzen in so vielen Vorständen keine Frauen, warum gibt es Vorstände, wo keine einzige Frau drin sitzt, warum ist in den Aufsichtsräten gerade mal das Quorum, das jetzt einfach gesetzlich vorgeschrieben ist, erreicht und nicht mehr so, also wir sind jetzt dabei knapp 30 Prozent, aber da geht doch eigentlich mehr, wenn wir von gleicher Teilhabe und gleicher Macht sprechen und ähm, dann ist natürlich immer wieder das große Thema Sexismus und Gewalt gegen Frauen was äh, uns jeden Tag beschäftigt.
1: Mhm. In meinen Augen ist Politik total langatmig. Oder es dauert sehr lang, bis da was wirklich umgesetzt wird. Wie, wie ist es denn für dich? Bist du jemand, der total ähm, einen langen Atem einfach hat für Dinge?
0: Ich glaube, meine Mitarbeiter und mein ganzes Team würden sagen, ich bin sehr ungeduldig. <lacht> und von daher ähm, habe ich aber... Trotzdem das Verständnis in der Politik, dass Dinge halt dauern. Es sind halt immer wieder Aushandlungsprozesse, du brauchst halt Mehrheiten. Ähm, wenn ich jetzt das Thema nochmal Paritätsgesetz, also Frauenanteil in der Politik mir anschaue. Ich habe 2014 ähm, den Helene-Weber-Preis bekommen für Gleichstellungspolitisches Engagement in der Kommunalpolitik und da bin ich erstmal so richtig stark mit diesem Thema Paritätgesetz in Verbindung gekommen und die Frauen, die, die sich dafür engagiert haben damals schon 2014, die waren schon seit zehn Jahren unterwegs und wir haben heute 2018, das heißt wir reden hier schon fast von fünf, fast 15 Jahren Engagement für ein Gesetz, das sich darum kümmert, dass Frauen zu gleichen Teilen in der Politik vertreten sind das ist natürlich dann schon irgendwie auch manchmal anstrengend. Und manchmal denkst du dir so, dieselbe Diskussion zum hundertsten Mal zu führen, macht nicht immer Spaß. Aber das zeigt auch für mich, wie fest diese Strukturen sind. Also wie fest oder wie groß dieses strukturelle Problem ist, was wir haben, wenn es darum geht, eine gleichberechtigte Gesellschaft zu erreichen. So, und ich merke das immer wieder, auch gerade in den sozialen Medien, wenn ich da was Gleichstellungs politisches Poster bin ich immer wieder erschrocken darüber, äh, wie die Reaktionen sind. So, ähm, ja, jetzt schon wieder so ein Frauending und ihr Frauen habt doch alles und was beschwert ihr euch denn eigentlich und so und ich habe das Gefühl, da geht dann Angst um, also dass dann irgendwie Menschen und, äh, oder privilegierte Menschen Angst haben, was von ihrer Macht abgeben zu müssen. Und ähm, klar müssen die auch was abgeben, aber es geht mir ja nicht darum, die Verhältnisse umzukehren, sondern es geht mir darum, dass Frauen einfach sagen, wir wollen halt die Hälfte der Macht. Und das ist halt ja eigentlich der Punkt, an dem wir stehen. Das ähm, ist dann für mich immer so ein Zeichen, ja, es ist langatmig, aber es lohnt sich halt so. Weil vor fünf Jahren hätten wir auch nicht gedacht, dass dieses parité so ein großes Thema ist. Wir haben, als es um 100 Jahre Frauenwahlrecht ging, war das auf einmal in jeder Zeitung drin. Ganz viele Journalisten und Journalistinnen haben das Thema aufgenommen. So, hätte ich vor fünf Jahren noch nicht erwartet. Das heißt, man hat einen Beweis dafür, dass auch ganz vieles umgesetzt wird, wenn man lange dran bleibt.
1: Mhm. Du warst zum Festakt dabei bei 100 Jahre Frauenwahlrecht. Wie war der für dich? Und was für einen Eindruck hat der im Nachgang bei dir hinterlassen? Also ich fand es sehr schön, ich
0: fand, ähm, ähm, mir hat es sehr gut gefallen, dass so alle Generationen von Frauen auch vertreten waren. Ähm, weil das ist für mich, äh, zumindest bei mir vor Ort, immer so ein Anliegen, dass ähm, die Generationen von frauen bewegten Frauen <lacht> ähm, sich zusammentun. Also dass diejenigen, die vor 30, 40 Jahren in der Frauenbewegung unterwegs waren, dass die mir auch erzählen, wir haben den und den Kampf schon gekämpft. Und wir haben die und die Erfahrungen gemacht und den musst du nicht mehr kämpfen. So, ich finde, das ist ein total wichtiges Ding, dieses generationenübergreifende. um nicht, dass wir gucken, was trennt uns denn? Was ist der neue Feminismus? Was ist der alte Feminismus? was, Das sind so Debatten, die mich total, ähm, total stören, an, an denen ich gar keine Lust habe, mich daran aufzuhalten. Sondern ich finde, wir können ganz viel von denjenigen lernen, die, das schon, ähm, die schon vor uns gekämpft haben. Und dafür ist es aber auch so, dass diejenigen ja von unserem Elan und Schwung vielleicht auch noch ganz viel für sich mitnehmen können. Und es ist ganz schön bei mir in, in Saarbrücken, also im Saarland vor Ort, erlebe ich genau das. So als ich 30 Jahre alt wurde, vor zwei Jahren, Wurden bei uns der Frauennotruf äh, 30 Jahre alt, ähm, das Frauenbüro wurde 30 Jahre alt, alles genau in einem Jahr. Das war so das, der Moment, wo ich verstanden habe, ah, okay, es ist gerade so ein Generationenwechsel und ich will nicht, dass was verloren geht. Und für mich geht es darum, die Generationen zusammenzubringen, um nichts zu trennen. Und das fand ich bei diesem Festakt auch so schön, dass man das so gespürt hat, dass es eine Solidarität gibt über die Generationen hinweg. Und ich glaube, das sollten wir uns erhalten.
1: Wie schaust du in die Zukunft, wenn wir jetzt sehen, dass eine Greta Thunberg die neue junge Generation anführt als junges Mädchen? Mhm. Ähm, bist du hoffnungsvoll, dass es so weitergeht?
0: Und total. Also ich bin grundsätzlich immer Optimist Optim und das sollte man als SPD-Mitglied auch <lacht> wahrscheinlich sein. Sonst ist es manchmal schwer. Aber ich habe vor kurzem erst auch nochmal einen Artikel über eine Studie gelesen, die einfach sagt, dass gerade viele, die Viele von denjenigen, die bei Fridays for Future unterwegs sind, auch Frauen sind. Auch gerade viele, die das mitorganisieren, die das anführen. Und das ist für mich so ein gutes Zeichen, dass ähm, jetzt eine Generation entsteht von jungen politischen Menschen, wo es vielleicht keinen Unterschied mehr macht, ob du Mann oder Frau bist, sondern die kämpfen halt zusammen. Auch Frauen sind in entscheidenden Rollen dort vertreten und das macht mir echt Hoffnung und ich hoffe, dass dann sich das auch automatisch in die Politik überträgt. Deswegen bin ich sehr optimistisch.
1: Du warst in diesem Jahr ähm, gemeinsam mit 9000 anderen Aktivistinnen bei den Vereinten Nationen in New York. Wie war die Erfahrung für dich? Das ist ja dann auch wieder eine andere Ebene als nur die Bundesebene und was wurde da so besprochen?
0: Die Frauenrechtskommission in New York ist ähm, wirklich die zweitgrößte äh, jährlich stattfindende Konferenz der UN, neben der Hauptversammlung, und ähm, ist daher auch wirklich eine wichtige Konferenz. Und ähm, ich bin froh, dass du es ansprichst, weil das wirklich sowas ist, was in Deutschland gar nicht so bekannt äh, ist. Es ging dieses Jahr darum, wie man Frauen auf der ganzen Welt die gleichberechtigte Teilhabe an öffentlichen, öffentlicher Daseinsvorsorge schaltet, wie Frauen am Rentenversicherungssystem teilhaben, an Sozialversicherungssystemen teilhaben, wie die Zugänge sind. Ich meine, das ist natürlich von Land zu Land unterschiedlich. Ähm, das ist für Deutschland vielleicht auch gar nicht das große Thema, weil wir hier schon ja erleben, dass Frauen den Zugang haben, aber trotzdem sehen wir natürlich auch, dass Frauen, wenn es um die Rente geht, diejenigen sind, die von Altersarmut betroffen sind. Und deswegen ist, war das ein total spannender Austausch und es war natürlich auch wieder eine besondere Atmosphäre einfach in so ein UN-Gebäude zu kommen das erste Mal, aber dann dort eine total bunt zusammengewürfelte frauen zu treffen von jungen, alt aus allen Ländern dieser Welt und viele sind dort auch angereist von NGOs auf eigenen Kosten aus afrikanischen Ländern, aus asiatischen Ländern, also die hatten es gar nicht so bequem wie ich, sondern die sind dorthin mit Wirklich einem Anliegen zu sagen, wir müssen uns zusammenschließen, wir müssen zusammen gucken, dass, diese, dass ähm, Gleichberechtigung, Gleichstellung ein weltweites Thema wird. Und das ist immerhin der beste Ort äh, einmal im Jahr in New York, sich zu treffen und ähm, das war Wahnsinn.
1: Ja? Mhm. Warum?
0: Weil ich wirklich das Gefühl habe, das bewegt was und das verändert was, wenn Frauen sich zusammentun, sich austauschen. Ähm, am Ende auch ein Papier erstellen mit den Dingen, die sie wollen. Und ich meine, auch so Papiere sind wahnsinnige Aushandlungsprozesse und so. Aber wir sehen ja, dass internationale Abmachungen, Konventionen auch viel verändert haben. Also wenn ich mir die Istanbul-Konvention anschaue, wenn ich mir CETA anschaue, das sind Standards, die werden gesetzt. Und wir müssen Standards setzen, um auch in einzelnen Ländern Dinge ansprechen zu können, die nicht gut laufen. Und ich glaube, das ist sozusagen die Aufgabe von internationaler Politik und internationalen Zusammenschlüssen, sich auf Standards zu einigen und für die auch weltweit zu kämpfen. Und ich glaube, wenn man sich weltweit solidarisiert, entsteht natürlich noch viel, viel mehr Energie. Und das fand ich total beeindruckend.
1: Cool. Kannst du es dir vorstellen, irgendwann auf internationaler Ebene genauso zu arbeiten wie jetzt?
0: Ich habe das Glück, das einfach auch jetzt schon ein bisschen machen zu können. Mal gucken, wie es weitergeht. Also das weiß man ja nie und das ist ja auch das Besondere an, an Politik, dass für uns wenig planbar ist. Also genauso wenig wie planbar war, dass ich irgendwie aus meinem Job als Gastronomen, als Servicekraft in den Bundestag komme. Genauso wenig ist für mich jetzt planbar, was ich in zwei Jahren mache. Weil das dass Menschen dich wählen, ist ja immer nur eine Abgabe von Macht auf Zeit. Also sie sagen, du kannst jetzt vier Jahre für uns uns in Berlin vertreten. Und für mich ist es vollkommen klar, das ist auf Zeit und das ist nicht von Gott gegeben. Und ich muss ganz viel dafür tun, dass die Menschen mir weiterhin vertrauen, deswegen weiß ich nie, wie es für mich weitergeht.
1: Mhm. Und du repräsentierst ja jetzt als Abgeordnete eine ganz bunte, eine ganz bunte Mischung an Menschen. Wie ist es für dich, zu wissen, ich als junge Frau repräsentiere einfach einen Blumenstrauß an unterschiedlichen Menschen? Das ist auch eine große Verantwortung.
0: Das empfinde ich schon so. Also es ist auch total cool. Also es ist natürlich. Der Moment, als ich verstanden habe, dass ich auch wirklich als direkt gewählte Abgeordneter nach Berlin komme, war ein ganz besonderer. Aber ich war jung, relativ unbekannt, also gerade mal politisch irgendwie im Saarbrücker Stadtrat. Und ähm, ich war total äh, ergriffen davon, dass so viele Menschen gesagt haben, okay, wir wollen, dass die jetzt für mich da was ähm, ändert. Aber trotzdem erlebe ich in meinem Alltag, gerade wenn ich im Wahlkreis unterwegs bin, dass viele das auch gut finden, dass das mal jemand Junges macht, eine junge Frau macht. Und ähm, ich hoffe, dass bei den Menschen auch ankommt, dass ich ihnen wirklich zuhöre, dass ich ähm, versuche, auch all das, was ich in meinem Wahlkreis erlebe, auch mit hierher zu nehmen und mich dafür einzusetzen, dass vor Ort auch sich was verändert. Und, das war für mich immer ein Anliegen und da ist es mir egal, wer zu mir kommt, ob irgendwie ähm, der ältere Mann zu mir kommt oder die junge Frau oder wer auch immer, sondern dass mir alle Anliegen auch gleich wichtig sind und das sehe ich schon auch als Job an, als Wahlfestabgeordnete, allen zuzuhören.
1: Jetzt komme ich schon zu meinen Abschlussfragen. Ich habe am Ende immer fünf Fragen, die super groß sind, aber immer so gut einfangen, dann auch im Vergleich zu meinen anderen Gästinnen, für was man steht und weshalb man sich aktivistisch einsetzt. Und die erste ist immer, was ist dir wichtig in deiner aktivistischen Arbeit?
0: Authentisch zu bleiben und authentisch bleiben zu können. Zu können, ähm, weil äh, das natürlich auch immer wieder, du musst dich jeden Tag rückversichern, dass das noch mit, die, mit dem stimmt, wofür du stehen willst. Und das ist natürlich auch ein wahnsinniger Kraftakt, aber der ist mir bisher ganz gut gelungen und ich hoffe, dass er weiter gelingt.
1: Was macht dich ganz persönlich glücklich? Ähm,
0: im Alltag die 20 Minuten äh, Meditation jeden Morgen. Das ist so das, ohne das ich nicht kann und was mir jeden Tag Kraft und Energie gibt, um weiterzumachen.
1: Das schaffst du jeden Tag. Ja, wow.
0: auch wenn ich mal früher aufstehen muss deswegen, aber es verändert so viel, dass ich es wirklich äh, jetzt seit irgendwie einem Jahr durchziehe und dadurch hat sich schon total viel verändert.
1: Cool. Ja. Gute Tipp. <lacht> ähm, was findest du ist gerade noch das größte Leid, das durch einfach die ungleichen Strukturen hervorgebracht wird?
0: Das ist, ähm, ich will gar nicht eins rausnehmen, weil ich glaube, das wäre ungerecht, sondern für mich ist es vom äh, Bildungssystem über die Arbeitswelt bis hin zu unseren Sozialsystemen, wie jetzt eben schon angesprochen mit der Rente, vollkommen klar, dass an vielen Stellen ein Frauenbild vermittelt wird. dass ähm, nicht mehr der Zeit entspricht, dass Frauen benachteiligt sind äh, in ihrem Alltag und dass Frauen auch stärker von Armut betroffen sind. Ähm, egal, ob sie alleinerziehend sind, ob sie in Rente sind, sind also Themen und ich finde, es zieht sich so durchs ganze Leben einer jeden Frau und ähm, ja, mein Anliegen ist, diese strukturellen Probleme anzugehen, auch wenn es ein bisschen dauert, aber das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, wo wir uns alle zusammenschließen sollten und das erreichen sollten.
1: Und wenn du einen feministischen Wunsch frei hättest, welchen würdest du dir erfüllen?
0: Ja, dass sich das Frauenbild in der Gesellschaft verändert. Dass das aufgebrochen wird, dass das bunter und vielfältiger werden darf. Dass Frauen all das sein dürfen, was sie sein wollen und nicht in irgendwelche Förmchen reinpassen müssen. Mhm.
1: Letzte Frage. Welches eine Wort beschreibt dich?
0: Mir fällt Leichtigkeit ein ähm, und ich
1: glaube das nee, nicht. Cool. Herzlichen Dank für dieses Interview. Ich bin, ich bin total inspiriert und irgendwie total bestärkt, dass auch die politische Arbeit super wichtig ist, egal in welcher Form. Mhm. Ähm, ich wünsche dir alles alles Gute. Ich hoffe, es war sehr
0: angenehm und äh, wir sehen uns hoffentlich Yeah.
1: Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war auch schon die 14. Podcast-Folge. So schnell kann es gehen. Ich würde mich jetzt total freuen, wenn ihr mir Sterne auf iTunes hinterlasst und dort eine Rezension schreibt. Wenn ihr Feedback habt auf Instagram, mir das 100frauenpodcast gerne schreibt. Ich freue mich auch, dass ganz, ganz viele neue Hörerinnen und Hörer jede Folge dazu kommen, stellt euch mir gerne vor, wie seid ihr auf den Podcast gekommen, was möchtet ihr weiterhin hören, welche Gäste habt ihr als Vorschläge für mich und dann kann ich nur sagen, seid gespannt auf die 15. Podcast-Folge. Denn da habe ich Marta Dudzinski von der Swans-Initiative vor dem Mikro. Die Swans-Initiative organisiert Seminare für junge Frauen mit Zuwanderungsgeschichte und POC. Also auch ein Thema, das total wichtig ist, auch hier im Podcast repräsentiert zu werden. Und dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin!